0: Olá pessoal, boa tarde com tudo bem. Estamos aqui para mais um podcast pelo Instituto Hipós Especialização. Hoje, dia 25 de julho, 16 horas, estamos aqui ao vivo, aqui como a gente sempre faz a transmissão ao vivo aqui no canal do Hipós. Depois o vídeo fica armazenado, então a gente já reforça a importância de você estar inscrito no canal e ativar o sininho para quando a gente postar. E, é, conteúdos técnicos da área de engenharia, gestão e arquitetura, você recebeu o um material. Então, importante, vai lá, inscreva-se, ative o sininho e vamos lá para mais um podcast no Instituto de Pós-Especialização. Eu estou com a voz aqui meio à mas hoje eu trouxe duas convidadas aqui, que elas falam sozinhas aqui, vou <risos> tocar bem aqui com a Bom, vamos lá, né, e começar por aqui. É, boa tarde. A todas aí, tá? Muito obrigado pelo aceite do convite, por você estar cedendo espaço na agenda de vocês que é concorrida, para estar aqui sentadas, aqui conversando e vai agregar muito para aqueles que gostam da área de estrutura, concreto, patologia, engenharia diagnóstica, enfim. Mas vamos lá para apresentação formal. Boa tarde, Natália Linhares, tudo bem? Fica à vontade aí para fazer uma apresentação sua aí.
1: Boa tarde, Giovanni, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Ficava só assistindo vocês de longe, pensando quando que eu vou estar sentada ali naquela mesa maravilhosa. Porque ó, já virou um símbolo, né? É. Essa mesa aqui do podcast da Hipós maravilhosa.
0: Olhando aí, cara.
1: <risos> e não é publi.
0: Faz o corte lá, faz a propaganda. Mas é linda. Isso aí.
1: Deus, muito obrigada pela oportunidade. E por também conseguir agendar assim, né? não, não com muita... Sim, mas, quando é convidado... dizer, é... mas
0: quando as convidadas são top, o pessoal acha um espaço na agenda e a gente encaixa aí.
1: <risos> mas não estou acostumada. Agora eu, eu me apresento? Não, na quem
0: não... Natália, é... peraí, vamos passar para a Patrícia aí. Você já volta contigo aí. Patrícia, boa tarde. Obrigado aí pela, pela vinda aí.
2: Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço. Segunda vez, né? <risos> Mas é, é, Pois é, é um prazer e uma honra. E agora com a minha amiga Natália, amiga parceira. É, com certeza vai ser, vai ser muita conversa e muito, muita risada aqui.
0: Tá, tá de blazer rosa aí, filme da Barbie, é. aí que tava tá o momento aí, né? Mas é isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Natália, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Natália Linhares? É, é, Natália que vem de São Paulo aqui, que está fazendo uma atividade profissional aqui em Curitiba, aqui. se apresenta um pouco, fala da tua história de vida, história profissional, hein?
1: Perfeito. Para quem não me conhece, então, meu nome é Natália Linhares. Eu sou de São Paulo, é São Bernardo do Campo, mas como é uma cidade do ladinho, a gente já fala que é de São Paulo, que é para facilitar. Eu sou tecnóloga em construção civil, engenheira civil, e especialista em patologia nas obras civis. É, eu comecei, assim, é, a fazer... Lá na te... no tecnólogo mesmo de construção, eu comecei, já entrei no estágio de obra e, e fui para campo, né? E a... eu via muitas coisas erradas acontecerem, né? É aquela fissura que sempre acontece e o pessoal fala, não, mas isso é normal, né? E sempre aqueles problemas acontecendo e todo mundo falando que é normal, eu falava, gente, não é possível... Não é, não é possível que alguém não tenha resposta para essas coisas, né? Não é normal, né? E, e comecei a buscar conteúdo para entender por que, que aquelas coisas aconteciam. Foi aí que eu me deparei com a patologia, né? entendi que existia, sim, um, um grupo que estudava aquelas coisas e que tinha soluções, né? Não era normal, né? Dava para se evitar. E aí, no último semestre de faculdade, eu tive uma matéria de patologia. é, é raro isso acontecer, né? Não é normal as faculdades terem uma, uma cadeira de patologia. E lá em São Paulo, na IMB tinha né? uma cadeira de patologia. E aí, eu fui vendo aquilo, fui me apaixonando falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, em sequência da, da engenharia civil, eu entrei. Para a área de especialização né, em patologia. É, continuei na área de construção, na área de reforma, mas quando eu tive a minha segunda filha, eu decidi que eu precisava é, tomar um rumo na minha vida, né? Porque eu trabalhava e estudava, então eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde e eu acabava não vendo os meus filhos. E aí as mães vão me entender, né? Isso é. É algo terrível, porque a gente quer ser profissional, a gente quer muito, mas a gente também quer ser muito mãe, a gente quer ser presente, então foi nesse momento que eu decidi que eu precisava tomar uma uma atitude, né, eu precisava mudar o rumo daquilo e fui empreender, que já era algo que eu queria, já era algo que eu desejava fazer e fui empreender na cara e na coragem, assim, tinha acabado de me separar com dois filhos pequenos Pedi as contas, eu trabalhava na manutenção predial da, da General Motors, lá no ABC, e eu pedi as contas e fui empreender. No meio dessa loucura fui que empreender. Que história, que história. É. E aí, estou aqui hoje.
0: Vamos detalhar depois o um instante. <risos> Patrícia, conta para nós um pouco da tua história profissional aí. Quem é a Patrícia? Por que essa área?
2: Pois é, eu sou carioca, eu moro em Curitiba tem quatro anos, mas eu sou carioca, por isso que o sotaque não... <risos> não tem sotaque de curitibano, todo mundo fala, não, mas você não é curitibana, não, não sou, e aí eu iniciei a faculdade no Rio, Curitiba, eu vim no último, último semestre da faculdade para finalizar, e aí lá no Rio a inspeção predial ela é obrigatória, né? E, e eu achava que era, e aí quando eu vim para cá eu achava que no Brasil inteiro a inspeção seria obrigatória. Eu tive no Rio uma cadeira de patologia, só que ela foi muito mais voltada para o lado da perícia do que assim a questão dos mecanismos de degradação, um, um, uma, uma parte mais técnica, né, assim, do da questão da patologia. E aí eu tinha feito, já tinha achado legal, mas assim não me chamou atenção, não brilhou os olhos. Confesso que não brilhou os olhos. E aí eu vim para Curitiba. Aí descobri que aqui não tinha inspeção predial e decidi fazer meu TCC nesse, nesse caminho. Aí eu comecei a estudar um pouco mais, a entender um pouco mais. Aí vi um nicho de mercado, vi uma oportunidade. E aí eu fui começando a...
0: A a, a migrar
2: para essa área. Eu nunca tinha pensado em empreender. Na verdade, ser empreendedora para mim é uma doideira. Eu sempre pensava... Na, no, no padrãozinho, acho muito pela construção familiar, meus pais CLT. Então vamos repetir, vamos todo mundo no caminho tradicional, né? E aí é, eu me vi. Quando eu comecei após, no iPós. Eu sou aluna da turma 1. Eu terminei. Quando foi que a gente terminou? Foi mês pra, retrasado? Foi é agora há
0: pouco. Foi em junho, né? É... Junho, que julho teve na parte lá. Foi, é... foi em junho junho.
2: Pois é, já saí certificada do Enapate. Então, aí é, eu entrei no logo, assim que eu vi o, o anúncio da turma 1, eu falei, não, é isso. Eu já tava procurando, pesquisando após, aí via do Ipós, aí eu gostei, vi os professores, muita gente que eu já seguia, muita gente que eu já admirava. Eu falei, não, vou lá que eu vou ter aula com esse pessoal. Aí eu entrei e as coisas foram, foram sendo conduzidas de forma natural, assim. É o processo, aí a, a gente pensando um pouco, né, na questão de estruturação, vão, vão me pedir uma nota, aí eu abri o CNPJ logo no comecinho, então, aí comecei a trabalhar, e depois fui trabalhar na FSL, aí é, a gente fechou, e aí e a minha ida para a FSL foi engraçada por causa disso, porque um cliente super especial daqui de Curitiba entrou em contato comigo totalmente aleatório. Era o lugar certo na hora certa. Sim. Sem experiência nenhuma, fui prestar serviço para o Ministério Público de Curitiba. Para fazer um ensaio de potencial de corrosão.
0: Legal. E
2: aí eu não sabia como é que eu ia fazer. Aí conversei com o Felipe, aí conversei com a Natália, professora da pós E aí a gente foi fazer o trabalho junto. E aí foi que começou a nossa... E
0: aí eu fui atrás e fui conseguindo as coisas. essa frase que eu gosto de cair. Ah, que eu fui, eu fui, aí... Mas aí que tu tá indo atrás, tu foi buscar tudo, né?
2: Exatamente. E as coisas começaram a acontecer. Eu acho que é muito do, do quanto a gente se expõe, Com né? Com certeza. O se expor é muito como, como a Natália, né? Que, que dois filhos, duas crianças novas, escolheu empreender. É, se expor é muito... É uma decisão... É uma decisão dura.
0: E eu... Mas... mas eu, eu acho, assim, penso, né? É pegando o gancho, como a Patrícia né? é, jogou para a Natália aqui, falando que a Natália, com duas crianças lá, resolveu empreender pegar um outro caminho. Eu acho uma coisa muito importante, porque a gente fica dentro daquela caixinha, né? Ah, eu tenho que ser empregado, tenho que ser CLT, eu preciso de um emprego, não, eu preciso é de um serviço, né? eu preciso de um serviço, e vamos buscar o serviço, Que buscando o serviço, a gente consegue várias coisas. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem nessa geração que está vindo agora, Falar sobre a importância de empreender uhum. os nossos filhos, os teus filhos pequenos. Porque na minha época, o que eu escutava dentro de casa é que tinha que ser CLT ou concursado.
2: É, eu também.
0: É, eles escutavam outra <risos> coisa.
2: E os pais falavam muito eles isso.
0: Eles escutavam outra coisa. Mas a gente vê, principalmente a área que a gente escolhe para área de engenharia, é um caminho é um caminho importante essa decisão, né, Natália? de Eu vou arriscar. Mas não arriscar louco, isso eu queria que tu comentasse, né? É. Não é. arriscar.
1: É, no começo. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso: ninguém me parou? Ninguém falou nada? Que loucura, Natália! Por que, que você vai fazer isso? Só que quando eu olho um pouquinho mais, eu já estava ali desde 2009, estudando, dentro da área de engenharia, né? Desde o tecnólogo, eu já entrei na na profissão, então eu já estava com uma bagagem, né? É, o que era novo para mim era essa história de empreender, que é um novo mundo, completamente diferente, e a gente não tem bagagem na acadêmica, né? A gente não vê isso na faculdade. Então, por mais que a gente seja extremamente técnicos, a gente tem a técnica, essa parte do empreendedorismo é um desafio na questão de gestão. Só que se a, a gente precisa arriscar, né? Se, se esse é, desejo está latente, a gente
0: precisa. É a gestão arriscar. do tempo e a gestão financeira, né? Exatamente. Porque empreender, tu tem os teus fluxos, né? Tem os teus fluxos, né? Tem mês que ganha bem, tem esse... mês tem. Tem que não tem. Então, uhum. a pessoa tem que saber. É, 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 é se, se reeducar, né?
2: E é uma gestão emocional.
0: Institucional, institucional. É. O
2: que, o que eu, eu vejo muito assim nessa questão de empreender que a gente acaba começando, como você disse, você, você precisa de um serviço. E aí a gente começa a se estruturar de uma forma que o serviço vai tomando uma forma de uma empresa. Quando você começa, você não tem como você escolher. Ah, eu só faço isso. Ah, eu só faço aquilo. Não dá você você ser seletivo. Você só letivo, paga né? a conta, querida, boleto. Ele não Existe. dá para ser
0: seletivo, né? Não tem
2: como. Aí, é, então, assim, a gente começa muito... Eu, eu brinco que faço coxinha, faço. Se tiver a RT na sua coxinha, eu faço. É, no Sou início, isso. é assim que a gente vai. Sim. A gente faz tudo com responsabilidade, com aplicação da boa engenharia, a gente faz com técnica, mas, ao mesmo tempo, é, é o início de uma trajetória. Então, você precisa pensar nisso tudo. E... Eu, eu vejo e eu sou muito grata por exemplo o meu marido que me deu um suporte no começo porque é muito difícil para quem tem que pagar as contas e, e não consegue não, não divide com ninguém segurar essa sozinha do empreender assim, do zero. Você começar do zero e você tem uma família para sustentar. E, e aí você vive o dia ruim. E... Então, assim, empreender... As pessoas vendem a patologia, o empreendedorismo nessa nossa área como se fosse um mar de rosas. Falam, ah, é, uma, é um oceano azul. Como se você pulasse e já tivesse ali todos os peixes te esperando. E não é assim. O processo é muito dolorido, mas vale a pena. Porque, assim, a gente tem liberdade, a gente faz o que a gente ama. Hoje, o que, o que mais me, me traz prazer em empreender é a, a decisão do que eu vou entregar para o meu cliente. Então, eu não faço é, na minha empresa... Eu escolho a boa engenharia, a qualidade. Então não tem aquele negócio do chefe falar: "Ah, não, faz mais ou menos aí que tá tudo bem". Porque a decisão é do empreendedor. E
0: uma coisa importante, né? Agora dando uma mergulhada pro tema aqui do podcast, na parte de estrutura de concreto, vocês começaram a falar em patologia para a pessoa entender como é que tá o comportamento de uma estrutura de concreto, né, Natália? Ela tem que ter um embasamento de várias disciplinas, né? Que faça um pouco disso, é... Uma coisa é dimensionar uma estrutura nova, a outra estrutura está pronta, já é uma estrutura antiga precisa fazer uma reabilitação. Mas antes eu tenho que entender o comportamento. Falasse um pouco disso aí.
1: Sim, é, isso é algo bastante interessante, né? Porque a, a estrutura ela precisa de um olhar holístico, né? Ela não ela não vai se satisfazer com um profissional só, com uma um, um campo só de atuação. Então, quando a gente entra em estruturas é, fazendo essa inspeção especializada né, na estrutura, e aí abrindo né, o leque, não importa se é uma estrutura de uma edificação residencial, comercial, se é uma obra de arte especial, se é uma infra, se é de saneamento, a gente vai precisar de uma gama de profissionais, é, um pouco maior, né? E, e bem mais especializada. Claro que cada um com a sua característica, né? Saneamento ali a gente tem ainda um pouquinho mais de complexidade devido aos agentes agressivos. Mas a gente precisa não só se limitar nem nos conceitos básicos uhum. da engenharia, nem só nos conceitos de patologia. A gente também precisa entender da questão estrutural propriamente dita, né? das questões mecânicas da peça. Né? E a gente sempre fala que os, ó, os mecanismos de degradação eles estão divididos em quatro, né? que são os físicos, os químicos, os mecânicos e os biológicos. Então, quando a gente entra para analisar essa, essa estrutura, a gente vai precisar de profissionais que atuam dentro desses quatro. E a patologia eu consigo mergulhar muito a fundo dentro dos três, né de físico, químico e biológico. O mecânico, por mais que dentro da, dos conceitos de patologia a gente consiga identificar visualmente, a gente vai precisar também de um profissional é, é, de dimensionamento, de cálculo. Né? A gente vai precisar entender o comportamento estrutural daquela daquela estrutura, como que ela foi pensada, como que ela está é, desempenhando a tarefa dela, porque, às vezes, também, ela não está comportando como projetado, hum. porque ela não está sendo utilizada como projetado. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo, esse olhar holístico, né, que a gente chama dentro da estrutura. Então, para isso, a gente vai precisar de profissionais de cálculo, profissionais de durabilidade, que entende dessa parte química, né? Que é extremamente por, importante para a estrutura de concreto. É entender da química. E isso foi algo também que, quando você mergulha fundo, você se assusta, porque engenheiro não gosta de química.
0: Porque tem a química Mas de precisa. como funciona a reação dos, os, 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 tem a química do cimento. Uhum. O agregado pode ser ou não reativo. Tem a questão do é. material aço, né?
1: Exatamente. Exatamente. A interação entre os materiais. Qual que vai ser a, a interação entre os materiais de fora, né? os externos e os internos. Então, o próprio ambiente em que essa estrutura está inserida também vai é, diferenciar o comportamento se está no, no mar, né? Sim. O spray salino. É, no... aí,
0: aí vem aquela questão que eles falam de cobrimento, né? Da armadura, né?
1: Exatamente. Que é extremamente importante o cobrimento, né? Todo mundo fala que o vilão é a carbonatação, né? Uhum. Todo mundo adora aplicar fenolftaleína e quando não fica rosa e falando, meu que Deus, eu Deus tá
0: explica para nós aí para aquele que, não, que é a primeira vez que tá vendo aí, o que é que esse líquido rosa aí? Coloca, <risos> é. coloca lá, ficou tudo rosa lá. Né?
1: A fenol, ela ganhou um destaque. porque A gente até tava conversando é, ontem, ontem, né? Ontem, né, sobre isso. Ela é bonita. Ela uhum. ela é a verdade, ela tá na moda desde ela sempre tá na, na, moda. na da Barbie, é, né? Da Barbie. Porque ela é rosa, ela fica... Assim que você aplica, já dá aquele show de mágica no cliente, aquela coisa bonita. Mas e o que tem por trás daquela aplicação, né? O que as pessoas hoje a gente vê que tá esquecendo, né? Hoje, a, o lindo é aplicar a fenol. Mas entender por que, que eu tô aplicando, né? Então, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar para os mecanismos, né? Entender o que que acontece. O, o meu cimento ali, o meu, meu concreto, ele tem uma carga alcalina que é o hidróxido de cálcio. É, é natural dele ter. Né? Algumas adições vai diminuir um pouquinho essa carga alcalina, mas vamos aqui entender que vai ter essa carga alcalina. Eu tenho hidróxido de cálcio no meu concreto. A partir do momento que o dióxido de carbono presente na atmosfera começa a entrar na minha estrutura e ela vai entrar pela difusão, né? É pelo... O próprio gás carbônico vai, através dos, da porosidade, da capilaridade, vai adentrar a minha estrutura. Então, o dióxido de carbono vai encontrar o hidróxido de cálcio que está lá dentro, que garante um pH alto, vai se combinar... E vai formar um outro produto, que é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ele é mais resistente que o hidróxido de cálcio. Ele é menos lixo viável. O que, que isso significa? Que quando, num caso de infiltração, ele não vai ser facilmente é, jogado para fora da estrutura. Ele não vai ser lavado para fora da estrutura. Ele é mais resistente. Então, ele vai ficar lá. Ele vai acabar tamponando os poros, né? Então... Só falei coisa boa, né? Então, o carbonato de cálcio é legal. Qual que é o problema? Ele diminui o pH. E o que que essa... Esse, por que que a gente controla tanto esse pH? Por que que a gente quer um pH alto? Porque quando eu tenho um pH alto, eu tenho em volta da minha armadura uma camada, uma película ali de óxidos que faz a passivação. Ela protege aquela armadura do processo de corrosão. Os óxidos não permitem que desencadeie o processo de corrosão. Legal. Então, para isso que eu quero meu pH alto. Para ter essa camada. Abaixou o pH com essa combinação de óxido de carbono e hidróxido de cálcio. Abaixei o pH, formou o carbonato de cálcio. Então, eu perdi essa película protetiva em volta da minha armadura. Agora, o meu aço... Se na presença de oxigênio, presença de umidade, ele começa o processo de corrosão, inicia o processo de corrosão. Tá. Mas aí, vamos lá, vamos voltar para as qualidades do carbonato de cálcio, voltar para as qualidades é, da carbonatação. Ela vai tamponar meus poros, ou seja, ela vai impedir a própria carbonatação de avançar. Ela vai dar uma retardada nessa, na, no próprio me mecanismo da carbonatação. Ela vai tamponar os poros, então outros agentes agressivos também não vão conseguir acessar. Vai ficar com uma superfície mais dura, e é por isso, já fazendo outro gancho, que na esclerometria a gente tem resultados melhores, em concretos mais velhos, porque já estão carbonatados, né? Que aí a gente precisa também estar atento a isso, porque é mais duro, a gente falou, né? Mais resistente. É, então. Tem muitas qualidades na carbonatação. O problema... Quem é o vilão? É a carbonatação ou é o baixo cobrimento? O baixo cobrimento.
2: Não. O baixo cobrimento.
0: E a norma ela vem sofrendo um processo nos últimos anos de atualização, né? Exatamente. Referente a essa questão de, de estruturas e ambiente agressivo. Então é importante, né, Patrícia é a questão do controle de o, o projeto, né? Uhum. A execução, mas o controle de qualidade, né? Ensaios, isso é muito importante, né?
1: Extremamente importante. Só fazendo mais um, perdão, não vai lá, Porque A bola era sua, mas não, eu peguei. Envolveu a bola. <risos> <risos> Te dei um olé. É essa questão da, da normativa, né? Que fala é, classe de agressividade um, dois, três, quatro. Eu ainda acho que precisa ter mais uma. Porque tem a fraca, moderada, forte e extra forte, né? Se eu não me engano, são essas quatro. Precisaria ter uma para obras de saneamento. Porque a obra de saneamento é totalmente fora da casinha. Sim. É um ambiente agressivo, mas é muito agressivo, né? Então, eu ainda acho, ó, pessoal da norma, vamos lá, vamos desenvolver uma nova classe. Uma outra classe de agressividade. É, talvez, ah, mas a última classe de agressividade é 5 centímetros de cobrimento. Vai aumentar mais do que isso? Não sei, talvez uma outra, né? É, vamos pensar, a gente já está com tantos avanços tecnológicos, né? É, talvez exigir, por norma, né? através de norma, que tenha uma classe de agressividade para as obras de saneamento. Para que a gente consiga eh, colocar algum, algo a mais naquelas estruturas, para uma proteção mais elevada.
0: E tem um ensaio que o pessoal faz, que vocês comentassem muito, né, que tem pessoas, se pessoal que está entrando na área agora, alunos aí, que querem se capacitar nessa área, que é aquele ensaio que mede a resistência indireta do concreto, né, que é o esclerômetro, né? O que é esse ensaio aí? Ele, ele dá a resistência do concreto mesmo? O uhum. que, que é? é dá uma dar. noção? Tem, ou não? Ou, ou para saber... Por exemplo, a pessoa é, contrata um inspetor, um perito, um avaliador, um engenheiro, uma empresa de vocês para fazer uma vistoria numa uma estrutura de concreto que já é antiga ali e tem uma dúvida quanto à questão da resistência daquele elemento estrutural. Qual é o melhor método de tu ter uma certeza, né?
1: Esse é eu vou certeza. deixar pra, pra parte falar, porque senão vai falar que eu tô falando demais. Mas só pra deixar registrado. <risos> Se tem uma coisa Putz, que eu quero morrer... Ela vai, ela vai me deixar falar mais... quero morrer. De... Antes ela vai registrar. vai é, fica registrado. Se tem uma coisa na internet que me deixa louca, e foi uma... Agora, nas provas de patologia e estruturas, na aula de patologia de estruturas da IPOS, tem, uma, tem algumas provinhas que a gente faz, né? E tem uma delas que eu faço essa pergunta, porque eu quero que todo mundo grave. Esclerometria não dá resistência do concreto. Não.
0: Oh, fica o registro aí. Fica o um
1: registro. <risos> gente, não, não e, e tem muito, muita gente falando isso, perpetuando isso. Que
0: dá, que resistência. Que dá, dá resistência, a resistência do concreto. Que, que dá para condenar pelo.
1: Pela Exatamente. Mas
2: não é bem assim. É, não é bem assim, mas. Mas ó, vou até voltar um pouquinho antes da, da esclerometria, tá? É quando, quando a gente fala de ensaio, de um modo geral. As pessoas acham que os ensaios são, é, resolvem todos os problemas. Então, se, é, é, se a pessoa vendeu uma inspeção estrutura e for lá com a fenoftaleína, aí faz a, a, a frente de carbonatação, aí depois faz a esclerometria, que está tudo bem, que ela fez me, o melhor trabalho e, e, na verdade, os ensaios eles são ferramentas complementares. Tudo depende, é a mesma coisa que um, um carro, né? Você... Vai dar uma Ferrari na minha mão, eu não consigo nem chegar na esquina. Então, é pensar é, por que está fazendo e para quê. E aí, voltando para a esclerometria, ela não dá resistência, é resistência superficial e, como a Natália falou, a própria carbonatação, ela pode alterar o resultado. Então, não tem como, só porque tem, como a correlação te dá um resultado em MPA, aí o pessoal já acha que tá ali, né? E é. que é aquilo que que é a resistência. É que até na norma é dureza superficial, né? Exatamente. Você
1: está medindo a dureza superficial. Isso não significa a resistência do núcleo. Você está medindo a dureza superficial da peça. Porque a carbonatação vai, vai é, aumentar essa, essa dureza superficial. Mas eu acho que a grande questão do esclerômetro é por que raios colocam aquele abaco <risos> atrás do esclerômetro? <risos> Porque tem dentro, no esclerômetro, vem um. Já abaco, vem com. Que é um, um concreto padrão, que não se sabe qual que é o traço. Não se sabe nada. É um concreto. E aí falam que se der vai, 25 no índice esclerométrico for 25 e você bateu a 90 graus, números hipotéticos, tá? Eu não decorei o abaco. Você tem 35 MPA de resistência. Por que raios aquilo, gente? Né? Então, eu acho que a gente precisa abolir aquele abaco Ela hoje está polêmica. É, hoje eu tô polêmica. Hoje eu tô polêmica.
0: <risos> mas tem que falar todos os detalhes, é, né?
1: É. Ela hoje está polêmica. Mas eu acho que a gente tem que abolir aquele abaco porque não faz sentido. É um concreto que não é o seu. aquele tá fofo.
0: Diferente. É.
1: É um traço a... diferente, umidade diferente. Eu não sei que condição foi que fizeram aquele ensaio. E aí falaram que aquele abaco é a
2: panaceia, resolve todos os problemas, que eu adoro essa palavra. É, então, mas olha, eu vou, vou defender o, o diabo, porque eu acho que é muito da qualidade da formação dos nossos profissionais, porque...
0: Temos aquele problema, Às vezes não tem informação, vai para a quer fazer correlação.
2: Exatamente. Exatamente. E aí, é, o que a gente vê é que o pessoal acha que é só olhar ali atrás e que tá tudo certo. E, na verdade, se você for olhar a norma e se você for entender o fundamento do ensaio, fica claríssimo... Que não é isso. Exato. Entendeu? E aquele pessoal que bate esclerômetro em revestimento,
1: em áreas com falhas. É, exatamente. Em fissura. E fissura. Em, em concreto desplacado. Nossa, esses dias. Foi você que me mandou? Não. Não, não então. Não conta, aqui. É. não conta quem mandou. Tá, ah, Mas tá. tem local, o local, o local é.
0: exato da batida.
1: Sim, Sim isso é uma fissura. A gente tem que bater em concreto são. Sem falha, sem fissura, sem nicho, é, longe das bordas, pelo menos 5 centímetros. Ele
0: vai lá, lá e força. bate na ferida lá. Ele
1: bateu... Agora eu lembrei que ele me mandou. Uhum. É, me mandou um vídeo e falou, o que, que você acha disso? A pessoa estava batendo esclerômetro é, no máquina de pilar, onde já estava desplacado... É embaixo.
2: Uma, é, embaixo tava desplacado, mas hoje ele bateu, é, só tinha uma fissura. Só tinha fissura. Aí ele bateu, terminou Caiu. de desplacar, aí ele falou, olha a qualidade do congresso. Nossa, olha, tá muito degradado. E realmente tá, né? Mas não porque não foi a esclerometria que é, fez é. ele entender que tava degradado. Ai, se olhasse, já entenderia. Se você
1: lê a norma de esclerômetro, lá tá, tá bem nítido, tá assim, para todo mundo entender que não pode fazer esclerometria sobre áreas que não estão sãs. Sobre nicho, sobre fissura. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E não é sobre revestimento, né? Esse é um ensaio que é. a gente faz em concreto. Então, você tem revestimento em cima do concreto. Vamos tirar o revestimento, fazer em cima do
0: concreto. E aí, pegando o gancho, estrutura de concreto, a gente tem estrutura de concreto em tudo, né? Desde uma edificação, de uma obra de arte especial, de uma ponte, do viaduto, de uma passarela e eu queria que vocês falassem um pouco da questão da inspeção né? que a gente hoje tem né? em obras de arte especial, são estruturas de concreto né? É, temos a norma do DENIT que faz a inspeção a norma da BND né? que é a de referência e é, a gente tem aí né? diversas, O certo era todos fazer inspeções às suas estruturas de concreto, né? prefeituras, estados, onde tem as rodovias estaduais enfim, mas hoje a gente até deixar o registro aqui a gente tem as estruturas de contenções, né, as estruturas de obra de arte especial, é, em trechos e rodovias que são de concessões, e por força de contrato, as concessionárias, elas necessitam fazer a monitoração, e as obras de arte especiais, elas estão contempladas dentro do contrato de concessão como parâmetro de desempenho. né? Então, precisa fazer a vistoria das pontes, das passarelas, de, dos viadutos, enfim... Queria que você falasse um pouco como é que é fazer uma expensão numa estrutura dessa para você poder falar, não, não, aqui tem uma situação de emergência, precisamos paralisar aqui o tráfego, aqui. quais são os elementos, precisa ter um embasamento de patologia, o que é que precisa a pessoa, assim, eu quero ser um especialista em fazer uma inspeção. E aí já pegar o gancho, eu sei que tu é inspetora, Natália, fala aí para nós aí. <risos>
1: Eu, o meu sonho, a gente tá até, até estava vindo conversando sobre isso, o meu sonho é que as estruturas eh, de condomínios, né? estruturas residenciais, comerciais, de prédios, né? de edifícios, tivessem essa mesma obrigatoriedade. Né? Porque dentro dessas obras de artes especiais, a gente precisa fazer a rotineira né? a cada ano, a especializada a cada cinco, ou quando... É visto numa rotineira que é preciso fazer especializada, né? O que, que seria isso, né? A inspeção rotineira é você ir a campo para fazer uma inspeção sensorial, né? Tirar parâmetros ali mínimos é, para sua estrutura, entender como ela tá se comportando, entender se tem falhas, se tem algo visível, né? Se ela tem alguma manifestação patológica aparente ali algum sintoma de problema, né? Essa é a rotineiro que a gente poderia levar ali para linha da inspeção predial, se for colocar numa levando pro uhum. campo de edifícios, né? Então seria aquela inspeção que você vai fazer todos os anos para entender como que ela aquela estrutura tá. Se tem algum sintoma, se tem algo gritante ali ou se tá tudo bem. É o acompanhamento, é, né? O um acompanhamento. Entender como está principalmente questão de junta, né? Uhum. Porque é, aqui eu nunca, nunca me atentei tanto. Mas em São Paulo, eles têm uma é técnica bem. muito legal no viaduto que chama é, junta verde. O que,
0: que é junta verde?
1: <risos> é brincadeira. <risos> <risos> em São Paulo, nas juntas nasce árvore, né? nasce Ai, vegetação. É uma vegetação. É... É uma vegetação. É... Em São Paulo é difícil você ver uma, uma OAE sem vegetação, né? É um negócio assim, que você fica passado de ver a condição. Hoje eu sei que está tendo um trabalho muito forte em São Paulo, né? Principalmente depois da queda do, do trecho da Marginal, sim, né? Sim. Que foi um acidente... Bastante emblemático, né? Graças a Deus não teve... O pessoal
0: acha pedidos. que viaduto não cai, que estrutura de concreto não rompe, né?
1: É, pois são é. perenes, né? são eternas aí,
2: são
0: <risos> fortes
1: como rocha, né? E, e esse, esse viaduto desencadeou uma série de acompanhamentos, né? Vários, várias partes de viadutos já entraram em manutenção, já entraram isso, em manutenção... Isso que eu queria
0: falar sobre essa importância da manutenção preventiva, né?
1: Não, é extremamente importante, né? É o é a essência para a
2: durabilidade. É, na verdade, deveria ser o foco do nosso trabalho, né? É, exatamente. A prevenção. Só que a gente tem tanto problema que a gente acaba... A gente vive de apagar incêndio. É. Na verdade, hoje no ramo da patologia, o que a gente tem mais para lidar são estruturas com problemas que passaram por muito tempo de descaso. E, e aí, depois que já... Já não tinha mais pronto onde correr, que já estava todo uhum. mundo preocupado. Aí, decidiram fazer alguma coisa. Exato. Então, é, eu acho que eu, eu espero, sinceramente, que seja a tendência do futuro. Sim, porque hoje a gente está num processo de conscientização até da própria sociedade, uhum. da necessidade de um acompanhamento, de que é, o, o concreto não é eterno, as edificações não são eternas. Então, hoje a gente, por exemplo, trazendo um pouco para o ramo do condomínio até, a gente vê algumas pessoas já recebendo o, o, as suas unidades, entendendo que precisa de alguma manutenção. então que
0: incomoda a pessoa ver uma, uma fissura depois que aquilo vira uma trinca, né? É. aquilo aqui incomoda aquilo
2: é. e, e como eu acho que como os acidentes eles têm acontecido em todas as áreas de, da, da construção assim cai ponte cai prédio tá tá e todas educa, as regiões do
0: Brasil tem é histórico
2: exatamente é. e aí eu acho que a, a sociedade ela tem cobrado um pouco isso também então, então, história aqui
0: que... para vocês aqui até para gente entrar no ar, de, de, dentro bem desse tema que estamos conversando um dos primeiros, eu me formei em 2015, né? Desculpe, 2015, 2005. Me formei em 2005. É, e um dos primeiros serviços que eu... Eu trabalhava em laboratório de materiais de construção na universidade. E era funcionário. Fazia ensaio de corpo de prova. todo aquele ensaio de controle tecnológico voltado à parte de materiais de construção. Então, ali em 2005, teve um acidente é, de um prédio que desabou vizinho da minha cidade. Prédio dos Correios desabou. Era a agência dos Correios... Tinha, acho que o prédio era quatro pavimentos com subsolo, se eu não tem nada, acho que era isso. E desabou matou três pessoas. Matou é. três pessoas, feriu mais um monte. E aí, né? O um prédio caiu. tem toda aquela aquele impacto da notícia, né? Ainda mais na região sul, foi, foi o primeiro. Acho que o primeiro prédio assim, que caiu. né E estava do lado de Criciúma, que é uma cidade grande ali. É, e aí começamos a. Aí começou as investigações, né? Por que, que o prédio caiu? E aí eu recente aberto o meu escritório, Vida de querer Empreender,
2: né?
0: <risos> só que eu estava querendo tocar projeto civil, né? estrutural, elétrico. E aí me procurou lá, tinha alguma conhecida, o um advogado me procurou é, para eu ajudar ele a, a escrever o, a defesa, porque ali era três partes a rolada, né? Era o engenheiro, engenheiro o dono do prédio, dono do prédio. E o construtor? Tinha um empreiteiro. Mas resumindo a história inteira, para não alongar e até para eu ver para vocês comentar sobre isso, é, a importância de de, é, de uma decisão técnica, porque ali o que se pegou foi o seguinte, todo o concreto foi usinado, todo tudo foi comprado de concreto usinado, e a gente concreto, quando ele é usinado, tem o responsável do material é quem vende. né uhum. Mas o concreto da fundação, não. Foi rodado em obra. E foi ali que deu problema. Acharam outros problemas, né? Que, que quando tem uma, um acidente, né? Nunca acha só um ponto, é. né? Acha alguma coisa. E aí não acharam o projeto estrutural também. Não se encontrou o projeto estrutural. não e, Enfim. Então, o material ali, o corpo de prova que foi extraído, o consumo da rotativa, das amostras ficou de, de pilar da fundação ali, é, dava 8, hum. 8,5 MPa. E o restante né, dos outros elementos dava resistência boa. Nossa. Aonde... Nossa, então, muitas vezes, a pessoa quer economizar é. burra. na obra, quer, quer economizar num parecer do engenheiro, né, Natália? Quer de um ensaio, de um controle. Exatamente. E acha que as coisas não acontecem. O dia da desgraça não vem, né? E vem, às vezes vem. vem,
1: né? E fundação ainda, né? Que é a base ali, do seu prédio. Então, não dá para você economizar é, onde vai te proteger, né? É, é a segurança. E eles não querem economizar, ou, ou, trazendo para o que gastam
0: Porque né? gastam uma fortuna com De design. E pode gastar. Pode exatamente. gastar. Deve gastar com arquiteto, com design. Nada contra. Mas tem gastar com a segurança é, também,
1: né? Exatamente. Gasta uma fortuna num porcelanato, uma fortuna numa torneira, num espelho para revestir a parede inteira e, e vai economizar na fundação. Não, não tem cabimento. Infelizmente, ainda hoje, a gente vê alguns casos, é. né? Que quer economizar é, no concreto, porque o concreto tá caro. Poxa, o concreto não tá caro. Eu
2: né? tive um caso assim, é, lá do Rio. É, a, a pessoa me procurou porque ela comprou um terreno alto padrão, na Barra da Tijuca. Então, assim, era caso que ela queria morar, uma menina nova investindo no imóvel, para ela construir para a vida dela. E aí, ela fez tudo certinho, contratou uma construtora, queria fazer a casa segura. E aí, ela foi na construtora que pareceu ser idônea, a construtora tinha é, alguma estrutura, teve gente que se apresentou como engenheiro e tal. Aí, começou a executar. Só que ela é engenheira, só que não se viu. Ela é de outro ramo. Então, ela assim, tem alguma consciência do que é um controle de processo como é que as coisas funcionam, né? Então ela tinha alguma informação. E aí ela começou a perceber algum, alguns indícios estranhos na obra dela. E aí, ela começou a perguntar tal aí é, chegou no, aí quando ela chegou até mim, ela vai perguntar a questão da, da fundação porque os caras estavam fazendo tipo é, eles contrataram não fizeram sondagem, usaram correlação de uma sondagem que o condomínio tinha. Então, assim, um ponto próximo. Já não é legal, né? Mas vamos lá. Tinha alguma coisa. A gente vê coisa pior. Vê, <risos> vê fazer a fundação sem sondagem nenhuma. Vamos lá. Aí tá bom. Usaram a, a, a sondagem lá. Só que o projeto nunca foi apresentado pra ela. Eles apresentaram... Não dava pra dizer nem que aquilo era um executivo. Não, não, era um croqui. E executaram, só que no croquis deles a fundação ia até 20 metros aí ela foi olhar na câmera eles simplesmente não executaram nem oito eles, eles fizeram um furo com uma máquina de poço concretaram isso dizendo que era uma, é. aí a obra foi paralisada o condomínio embargou eles concretaram, furaram com uma máquina de poço aí fizeram uma armadura muito pé de chulé eles falaram que iam <risos> botar uns 20 metros <risos> Não colocaram nem duas barras, porque não entrou, obviamente. E, e aí, ela viu na câmera do condomínio, pediu para paralisar a obra. E aí, ela demitiu eles e foi botar na justiça para resolver. Só que assim, a gente pensa. E eu acho que é a maior dificuldade do nosso trabalho, né? A gente tem um país muito grande, de muitas difusões. E, e é um mercado que atrai. A nossa área chama dinheiro. Na verdade, sem engenharia, se você for olhar a construção, é uma coisa que dá para você ganhar dinheiro. Então, todo mundo quer ir para esse ramo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à técnica, em relação a como fazer. E quando a gente fala em condomínios e, e nos nossos clientes, que às vezes até vem na questão da inspeção, a gente tenta entender a realidade do cliente. Né? Porque existem clientes que têm condições de pagar uma inspeção completa, com todos os ensaios, com tudo que precisa, e ex existem clientes que não. Então a gente tenta se adequar à realidade do cliente, usando a ferramenta que a gente que a gente tem aí, em mãos, mas a técnica e o conhecimento é o mesmo, né?
0: Sim, muitas o... vezes ele não vai querer, tu não vai conseguir detalhar fazer, tu vai passar o, o olho e fazer a vistoria, né? E dar pela tua experiência Quais são as possibilidades, né?
2: Exatamente. O, o bem mais precioso e é por isso que eu falei que os ensaios eles não são a solução do problema, eles são ferramentas. O bem mais precioso é o nosso conhecimento.
0: Bom, vamos pegar um gancho aqui. Já tem mensagem aqui para vocês aqui, tá? Aqui no chat do YouTube aqui. Bom, é, primeiro aqui o professor Bill aqui dando boa tarde a todos. Boa tarde, professor Bill. Aí temos aqui o João Herculano. A carbonatação para, para a fachada, que não há presença de armadura, seria, então, favorável, perguntando?
1: Seria, porque a carbonatação, ela é boa para o material cimentício né? Ela vai ser ruim para o aço. Então, se não tem aço, não tem problema.
0: Aí aqui tem mais um comentário aqui, que é do Maurício Rogério Ramos Ribeiro, né? Daí ele pergunta, tive a oportunidade de fazer inspeções especiais aqui na cidade de São Paulo, realmente a situação das obras e artes especiais aqui, aqui é muito preocupante. Os serviços de inspeção iniciaram-se no final de 2020. O sinistro da ponte da Marginal Pinheiros, inclusive, teve a sua gênese em problemas com manutenção das juntas. Foi. Faz o registro aqui. É. é,
1: exatamente. Você sabia que lá em São Paulo tinha um, um viaduto que eu não passava? Eu dava uma volta ao mundo, mas eu não passava. Porque ele já estava assim, uns 18 centímetros, mais ou menos, entre espaços. um tramo e outro. E o pilar embaixo, né? E, e eu não passava. Até que eu, numa oportunidade, eu conversei com o Rafael, né? O Timerman. E eu comentei sobre esse viaduto. Eu falei, eu não passo lá, eu tenho medo. Ele falou, não, é, a gente tá começando um processo de monitoramento lá e a gente vai ajustar. Vai resolver. Eu falei, então você me avisa quando fizer. Agora eu já voltei a passar por lá, porque a obra já foi finalizada. E fechou? Fechou. fechou. <risos> ajustou, <risos> ajustou o pilar, né, o apoio, e ficou tudo certo. Mas era algo que dava medo. Dava medo. As pessoas, para passar a pé, tinha que pular o vão Nossa, que ficou doido. entre os dois tramos. Eu morria de medo daquele lugar. Né? Tem alguns lugares que eu passo, que eu observo e eu falo... É, acho que nesse lugar eu vou ter que começar a desviar a minha rota, né? É, tem já uma campanha muito extensa de inspeções acontecendo. Só que São Paulo tem muitas OIs. E tem algumas até não catalogadas. Então, é um trabalho, assim, ainda que vai demandar muito
0: tempo. É isso que eu falo. A pessoa, muitas vezes, ela, ela, ela pergunta, né? Eu vou pra, me formei engenheiro, engenheira vou atuar no mercado, vou para a área de obra de arte especial, não necessariamente a pessoa tem que se preocupar que tem que fazer um projeto de ponte ou de viaduto é todo dia, mas está aqui as duas, é as duas profissionais especialistas na área, aqui a Natália professora, é, falando realmente das demandas que nós temos de cuidar do que existe, Sim. entendeu?
1: E, e esse é um campo que só tende a crescer, né? Porque ah, hoje a gente está com muitas construções com seu prazo de validade vencendo.
0: Interessante cuidar do que existe: estrutura de concreto, eu tenho na rodovia, obra de ar, que tem na edificação, tem nas indústrias, né?
1: Sim. Indústria também é um campo que é bastante interessante para a gente, né, Paty? Uhum. Porque é, as indústrias, eles têm agentes agressivos, muitas vezes nem catalogados, né? A gente chega para fazer algumas inspeções e a gente se depara com vários processos industriais que geram resíduos, que agridem essa estrutura, e aí já é um campo que... É, é complexo, mas é sensacional, é, né? Pegando. E tem a porque questão a também
0: da que vibração, estudar. né? Com tudo isso, é, tem mais um equipamento é. na estrutura fixo vibrando.
2: Variação de temperatura, porque às vezes usa no processo forno, é, fogo, dependendo, é. né? E aí a gente tem que pensar em tudo isso. É sempre um desafio novo. Eu acho que o processo mais importante é a anamnese, a gente entender... A gente sempre busca entender o processo da indústria, o que, que eles fazem, como fazem, para saber quais são os produtos que geram ali na produção, quais são as exposições do material. Sim. Entender todo o processo
1: industrial, né? É para conseguir entender o que a estrutura está sofrendo, né? Se é uma carga dinâmica, uma carga estática, se é, é bem complexo. É. E até os... Os agentes agressivos presentes, né? a gente encontra diversas coisas, né? diversos produtos, que quando a gente vai analisar, não tem nenhum estudo já feito. Então, a gente tem que desenvolver é, pesquisas, a gente tem que fazer pesquisas para conseguir proteger aquelas estruturas. né?
0: É, e, além, e além da questão da estrutura, do tipo de estrutura, de como essa estrutura é feita, né? aí tem a questão de projeto que define o tipo de concreto, quantidade de aço, cobrimento, espaçamento, enfim. E aí a gente também tem as estruturas especiais, né? onde o concreto ele tem um alto desempenho, tem a questão de refletir, a questão da adição de fibra, enfim. né? Hoje nós temos várias e várias tecnologias. né? Tem o, o concreto armado convencional, mas tem outros tipos de estrutura também. né?
1: Sim, a gente já começou a, a ter projetos né, e execuções que não é mais aço puramente né? tem as fibras né, que a gente está substituindo as barras de aço por essas fibras então são todos estudos novos que a gente está é, desenvolvendo que a gente está é, se atualizando para poder acompanhar o mercado também, né? Porque quando a gente fala de inspeção de estruturas de concreto, você vai encontrar de tudo, né? Sim. Você vai encontrar uma gama muito vasta, né? Desse material sendo utilizado e entender ali da da química do material, entender das questões de comportamento estrutural, vai te dar essa bagagem, essa experiência para você conseguir desenvolver, né? O o processo tanto de recuperação quanto de proteção, que é um das, uma das fases mais importantes né, do, dos projetos que a gente faz. Não só recuperar ou até mesmo, quando necessário, reforçar a estrutura, mas proteger para que ela não venha desenvolver de novo os mesmos problemas. Porque se a gente está é. consertando, a gente já entendeu o que, que ela está exposta. Né? Então, se a gente já entendeu o que, que ela está exposta, por
2: que não proteger para que ela tenha uma durabilidade muito maior. Quando a gente tá, a gente faz um processo de inspeção. Na verdade, a gente busca é, analisar todos todos os quadros e os nichos ali naquela na naquela edificação. A gente pega uma área sã para entender como é que ela tá, qual é a questão do comprimento, se, se tem alguma outra algum é, alguma característica que pode expô-la no futuro. A gente pega uma área que está mediana para entender o processo, o prognóstico daquele, daquele trecho, como é que aquilo Sim. vai evoluir, se tem uma, a manifestação patológica que está ali, qual é a origem, qual é o processo de evolução da, do problema. E a gente pega uma área ruim, que aí a gente consegue, de fato, tratar para tornar essa área que está ruim tão sã quanto aquela que a gente precisa proteger. Mas, no final, a gente termina como proteção em tudo.
0: protege é, todo mundo. É muito conteúdo né, que precisa se debruçar para chegar nesse nível de vocês aí. E aí, a, principalmente para aquela pessoa né, que, que gostaria ou, est, ou, ou está pensando em entrar aí nessa área de inspeção, avaliação, parte de concreto, patologia, é, para tentar chegar um pouco perto do conhecimento de vocês, senhora Natália, o que, que você recomenda aí?
1: Primeiro de tudo, turma 4, <risos> patologia.
0: <risos> é. e, e aí, já que tu falou turma 4, patologia, fala um pouquinho aí, né, Natália, é, da questão, como é que você no Iposa aí, professor, O que que tu tem pra dizer aí pra nós?
1: Ah, aí? Eu acho sensacional, foi um desafio, eu nunca tinha dado aula, assim, dessa importância, né, em pós-graduação, é, a primeira turma, né? Foi um desafio, mas acho que eu acertei. <risos> acho que deu certo, né?
2: Foi minha professora.
1: É, foi professora da, da Pathy. Tá
0: aqui, turma professora um. e aluna.
1: É, então, então,
0: valeu a pena dar aula no Ipós, gostou?
1: Nossa, é, é sensacional. É, primeiro que os alunos é, de todas as turmas, eu senti isso na turma 1, na turma 2 e na turma 3, eles vêm com uma ânsia de conhecimento. Que é muito legal. Então, eles estão lá totalmente abertos para novo co novos conhecimentos. Eles fazem pergunta, eles interagem. Não é uma aula monótona. Eu vejo muitos professores reclamando que falam: ah, eu não gostei muito de dar aula no online porque é todo mundo de câmera fechada, né? E não tem interação e parece que você tá o final de semana inteiro sozinho. Essa é uma queixa que eu não tenho no hipós. Porque o pessoal vive de câmera aberta vive fazendo perguntas, é, interage o tempo inteiro, então eu, eu não me sinto sozinha dando aula, né? Eu sinto que o meu quarto, eu geralmente dou aula assim no meu quarto, coloco as crianças para fora, né? Para eles gritarem lá e eu ficar quietinha lá dentro, mas parece que tá todo mundo no meu quarto e que a gente tá fazendo a maior festa lá, porque é muita interação, é bem legal, é, é uma dinâmica e uma vibe, assim, completamente diferente. Eu não tenho, assim, nenhum, nada que pontuar de ruim. Porque todas essas três turmas, e agora vamos ver a quarta, a quarta turma, mas eu acredito que vai ser a mesma pegada, porque é bem característico, né, da, das turmas da pós. É um pessoal jovem, com muita ânsia de conhecimento, com muita vontade de crescimento e um pessoal aberto. E as minhas aulas não são fáceis, né? É uma aula de mecanismos de degradação, então são sexta, sábado e domingo, mergulhado em química, coisa que o engenheiro odeia, então eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma aula dinâmica e que o povo não queira me matar, né? E acho que consegui, né, Pati? Acho que deu não, certo, consegue. a aula Os fica feedbacks, bem legal. assim, oh. são legais.
0: isso é, aqui, ó. Fiquei ainda mais ansiosa para o início das aulas. <risos> um aqui,
2: né? A aula dela é a terceira, a pa primeira.
0: Patrícia, pergunta. Valeu a pena fazer a pós-patologia das construções no
2: Nossa, valeu muito. Olha... Eu, eu Muito. Eu normalmente recomendo para todo mundo. Porque eu aprendi absurdamente. E, e amadureci, tecnicamente, sim, num nível... É, obviamente que eu, eu me sinto prestigiada, né? Porque após, a ela me trouxe oportunidade de trabalho e junto com os meus professores, né? Então, assim, hoje, é, é, ter trabalhado com o Felipe, com a Natália, tudo isso me... Com grossi. com grossi Nossa, a gente consegue gerar oportunidades ali, sabe? É possível você evoluir e aprender muito. Isso aí. É, foi maravilhoso, Bom. eu recomendo.
0: E aqui, eu quero olhar para a câmera, que já bem o registro aqui de agradecimento, né? Porque tudo isso aqui só foi possível pelo voto de confiança do Felipe Lima, aqui pro, pro IPOS, e pela pegada, né? Se o curso tem esse... Trouxe esses alunos, trouxe esses professores, que eu só conheço a Patrícia e a Natália pelo Felipe Lima, tudo começou pelo Felipe, então, aqui o registro, aqui dos meus agradecimentos e obrigado. E agora a gente tá caminhando para a reta final aqui do nosso podcast. Eu queria fazer então indo, indo pro fechamento, é que você, Natália, deixasse a tua mensagem final aí pro pessoal aí, tá? Fica à vontade. É, e depois a gente volta para dar despedida. Não é despedida já, só ah, a tua é mensagem só final.
1: A mensagem é, é, tema, que é, eu tô polêmica é, hoje. É, a mensagem final para ficar registrado. Tudo. Não, é assim, a área de estruturas é uma área fascinante. É uma área incrível. Então, se você gosta... É, se tem interesse em mergulhar fundo no concreto, eu recomendo fortemente, porque é uma área assim, é intensa, mas é apaixonante, mas a gente não pode descuidar, porque é uma área extremamente séria, então se você tem vontade, nunca fez, é, não faça sozinho, busque apoio, isso é, em todas as vertentes, né? Eu acho que a gente não pode trabalhar sozinho quando a gente tá falando de algo tão sério quanto as construções. Nossa, a responsabilidade do nosso trabalho é muito grande, né?
0: O apoio seria parceria?
1: Parcerias, né? Assim como a Paty fez, né? Assim como eu fiz com o Felipe, a gente se juntou há é, um, um ano e meio atrás para se fortalecer em parceria, né? eu com Aliares Engenharia, ele com a FSL, e depois a gente acabou se misturando tanto que a gente mais nem sabia mais o que era Aliares Engenharia, o que era a FSL, mas são duas empresas, né, é, diferentes. Eu bastante aqui no ramo de estruturas, que é onde eu eu me especializo, mas a gente sempre busca esses apoios, né? Busco o apoio com vários outros parceiros sempre para validar. Aquela nossa, aquela nossa análise, né? É sempre bom esse olhar holístico, por mais que eu e a Pati hoje a gente trabalha muito juntos também em parceria. É, quando a, a gente tá atuando, ela tem um olhar que às vezes é algo que eu não vi e assim vice-versa, né? A gente se complementa. Então, um olhar duplo, né? Uma dupla checagem ali, sempre ter parceiros, não andar sozinho, eu acho que é fundamental. Mas na área de estruturas é fundamental extremamente importante. A parceria. A parceria. para você não cometer falhas, porque a gente tá falando de algo extremamente sério. E não faz esclerometria achando que é resistente.
0: E junte-se com pessoas boas. Você falou do Felipe é. se juntou, isso é importante, né?
1: Exatamente. E, e a gente evoluiu muito, né? Eu e o Felipe, quando a gente se juntou, a gente tinha esse desejo, né? Dos dois se juntar, se firmar e... Porque ele tinha acabado de sair da McFell, né? e eu com Aliares engenharia mas ainda ali meu deus do céu migrando a empresa para essa área de inspeção E a gente falou vamos juntar força vamos dois juntos transformar nossos nomes em nomes consolidados vamos um ajudar o outro e a gente só falou bora e fomos é isso é muito importante sim
0: importantíssimo é importante. importante sim importante Patrícia tua mensagem para ficar aquele registro
2: é então eu acho que a inspeção em estruturas é uma área que tem muita demanda e, e cada vez mais vai ter, e eu acho que de todas as inspeções é a que é mais, mais simples do leigo perceber, né? Assim, é onde as pessoas ainda se preocupam um pouco mais porque entende a importância. Mas é, eu acho que buscar o conhecimento... É uma coisa que, que faz toda a diferença. Não se limitar a aprender pelo Instagram. Não que o Instagram não te ensine. Tem muito conteúdo bom. Mas, às vezes, quando a gente não tem muitas referências, a gente não consegue filtrar. E aí, assim, acaba reproduzindo coisas que, às vezes, nem entende o que é, o por que é. Porque é como, como a esclerometria, a carbonatação. Então, assim, é tentar buscar qualificações. Então, vai após, fazer após, vai mestrado, buscar cursos, doutorado, mestrado. bora pra frente. Exatamente. E que é esse o caminho que a gente segue. Porque, na verdade, o conhecimento, é, quanto mais você adquire, é, mais você vê que você não sabe nada.
0: Livro, né, Patrícia? É. Mas tem um, um negocinho resumido ali, bonitinho, de cores, ali no Instagram. Mas tem o um livro, Exato. tem a dissertação tem uma tese de doutorado, teve uma banca de professor que avaliou.
2: Exatamente.
0: Abre a cabeça, né?
1: Exatamente. Saber procurar Bom. boas fontes.
0: E aqui... Vamos aqui para a despedida, mas só fica o registro da mensagem. Vanessa, as aulas da Natália são fantásticas e a graduação em Patologia das funções, abre a mente a todos que estudam. Obrigado e posso. aí, Obrigado Obrigada, também. <risos> Bom, Natália, muito obrigado por ter aceitado aqui tá, o, o convite. tá? E eu deixo o, aberto agora para tua despedida e abraço para a família, para quem tu quiser dar abraço aí, tu, entendeu? E fica à vontade aí e depois me responde a pergunta no final. O que, que a Natália faz fora de expensão, fora de estrutura? No final de semana, o que, que ela gosta de fazer?
1: Vixe! Mas
0: primeiro dá despedida para eu te
1: Muito obrigada, Giovanni, Posse, todo mundo e Paty também por ter me proporcionado isso, porque estou aqui, porque é que me trouxe, né, para apoiar ela em algumas inspeções. Muito obrigada a todos, principalmente por esses depoimentos que me alegram muito, eu vejo que eu estou no caminho certo, eu nunca tinha imaginado ser professora.
0: Tá top,
1: É Ela é top. Aí, pós, me abriu uma porta que eu me descobri, e eu fiquei muito feliz é claro que eu, eu falo sempre, eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. E um pouquinho antes de começar a aula, me dá aquele frio na barriga, aquela sensação ruim, né? Que você fala, meu Deus do céu, e se eu fizer alguma coisa errada...
0: Todo mundo me olhando.
1: Exatamente. <risos> mas assim que começa a aula e a gente vai pro tema, é sensacional, é uma experiência assim, única. Então, muito obrigada é, pela, e pós, ter me aceitado como professora... E, e fazer parte desse time, que eu admiro muito. E muito obrigada a todos que ficou e acompanhou a gente por uma hora nesse Teus sistema. filhos, deixa o
0: nome, registro os filhos aí o nome.
1: É, um beijo para Isabel e Arthur, que estão lá em São Paulo, já ligando e mandando mensagem. Que eu, Logo a Isabel, a né, chega. que é Logo o, o grudinho. Chega. O Arthur, ele já nem liga mais, já tem 10 anos, já... A gente já quer paz, é isso que a gente quer é. A Isabel não, a Isabel é, é grude Agora o que a Natália faz O é,
0: que, que é? Eu gosto de passear com a família, ver filme
1: É, o, o nosso hobby mesmo Tomar é... uma
0: cerveja é.
1: é tomar uma cerveja assistindo filme com os filhos, pode ser? <risos>
0: Enxou, matou Enxou Obrigado Natália, tá? Patrícia, idem
2: Pois é, muito obrigada Giovanni foi sensacional. na né? Obrigada também. É sempre bom a gente falar daquilo que a gente ama fazer, né? É, você falou o que, que eu faço <risos> na... Eu tô um Final pouco viciada de, de trabalho, sabe? Ah,
0: é, né, Mas Não tô, pode tô... ter que descansar tô... um pouco.
2: É... Então, <risos> aí quando me pergunta isso, é que eu me toco de novo. Meu marido fica brigando comigo. Beijo, amor. <risos> Perdoa. Mas, assim, eu, eu sou muito preguiçosa. Então, depende do dia. Tem dia que eu fico em casa, tem dia que... Eu só quero Netflix, sofá, e tem dia que eu quero ir na rua ver o sol. Normalmente, quando tá sol, eu saio. É, mas mas se é, tiver frio, é, então, Curitiba...
0: É, é, é bem isso, né? Frio de Curitiba, não, né? é, fácil voltinha, né? é, não é fácil dar não,
2: voltinha, né? Não, não dou,
0: não. Mas é isso aí, então. É... Muito obrigado, Patrícia, Natália. Onde é que encontra a Natália pelo Instagram? Deixa eu Arroba ter contado.
1: Arroba Natália Linhares pelo Instagram. Pode seguir, se você quiser mandar mensagem, manda lá, a gente conversa. Qualquer dúvida, qualquer apoio, ensaios e estruturas, inspeção, estou super aberta. Pode mandar uma mensagem lá que a gente conversa. Patrícia. Arroba hein, Patrícia Carvalho.
0: É isso aí daqui de Curitiba. A gente encerra esse podcast no dia 25 de julho aqui. E tá aí, ó. Duas profissionais de referência especialistas. Dá para falar agora? Que agora terminou sim. aqui a Patrícia, né? <risos> Grande professora Natália Linhares aqui. É, é isso aí, pessoal. Acham elas aí no Instagram. E o pessoal aí de rodovia que me pergunta aí, ó, preciso de um profissional aqui, capacitado especialista, fazer uma parceria então, e a Natália, ó, tá bom? Obrigado aí, um abraço é. a todos aí, até o próximo aí.